2: 这里是《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是来自香港电台的节目主持。晨曦
1: ，收音机前的听众朋友，大家好，西哥你好，我是来自中央人民广播电台的主持人宋雪
2: 。是宋雪啊，咱们近期的《魅力中国》的节目的主题呢，依然是围绕在中国腔调，而这个中国腔调呢，不仅仅是说名义上听起来的腔调，其实蕴含的就是我们博大精深的五千多年的中华优秀文化。除了有这个呃歌曲呃戏曲。甚至是文学，甚至一些地方的传统民俗风貌，或者一些人文奇观，都是在这个《中国腔调》当中啊。近期呢、呃，为大家陆陆续续的介绍哈。那这个星期的《中国腔调》，宋雪又为大家介绍哪方面的主题内容呢？
1: 嗯，那这一期的中国腔调呢，我们要带大家进入到古典文学专题。我们会在古典文学和现代流行音乐之间为大家搭建一个时光走廊，期望这一趟去远方的文学音乐之旅呢，能够让大家摒弃掉当下生活当中的一些浮躁和烦恼，回归到柔软与真挚的诗意生活当中。
2: 哇，宋雪，听你这么一介绍呢，我突然之间呢、啊，最近这几年，大家尤其是啊一些我们说文青类的年轻人呐、啊，总会呢呃经常挂在嘴边的一些呃经典的说话或者一些经典的对白，就是、说其实呃生活当中不仅仅是呃有苟且，其实。还有诗和远方，其实，呃，或许就带出了，就是说，咱们在繁忙的或者营营役役的社会都市生活当中，其实有很多东西值得我们自己去珍惜，甚至是追求的
1: 。嗯，没错。那我们今天的古典文学和现代音乐之旅呢，就从《诗经》开始。那《诗经呢》呢是先民的歌声，是中国古代诗歌的一个开端，分为三大类，分别是风、雅、颂。那风呢是周代各地的歌谣，雅是周人的正声雅乐，又分小雅和大雅；而颂呢是周王庭和贵族宗庙祭祀的乐歌，又分为周颂、鲁颂和商颂。《诗经》的内容可以说是非常的丰富了，反映了劳动和爱情。战争与徭役、压迫和反抗、风俗与婚姻、祭祖和宴会，甚至包括像天象、地貌、动物、植物等等方方面面，是周代生活的一个。呃，全面的反应可以说是一面镜子吧。应该说呢，《诗经》呢也是成为了千年以来最自由的经典
2: 。是我们都说，《诗经》带给的是人们一种呃美的享受，美学的一种呃表达的方式。当然，可能或许有些呢呃比较远古。那其实，在我们现代人来讲呢，其实很多东西呢，你还是可以品味到当中的那种美感的哈。那除了《诗经》，哎，我相信呢。宋词呢，一定会成为咱们今天中国腔调的一个重要的。组成部分吧，
1: 没错。那宋词呢，是一种相对于古体诗的新体诗歌之一，也是标志宋代文学的一个最高成就了。它的句子呢有长有短，便于歌唱。呃，因是合乐的歌词，所以呢又称为曲子词、乐府、乐章、长短句等等啊。它呢最早是始于南朝的梁代，形成于唐代，而极胜于宋代。应该说宋，宋词呢也是中国古代文学皇冠上面非常璀璨夺目的明珠了。历来呢就与唐诗并称为双绝，呃，也是有非常多的代表作和代表人物啊。比如说大家耳熟能详的苏轼、辛弃疾、柳永、李清照等等。嗯，虽然说呢，宋词的唱法呢现在都已经失传了，但是呢，因为它的呃音律感非常的强，而且是富于乐感，所以很多当下的音乐人呢都喜欢借鉴或者是化用经典的古诗词，然后谱上曲子，也是被大家广为传唱。
2: 是的，是的，我相信呢。呃，收音机旁以及国际互联网上的所有的听众朋友啊，或许平常在节目当中，或者在我们的《魅力中国》的节目当中，也会看到很多呃使用的现代流行曲呢，都是引用很多啊宋词的一些经典的名句。那比方说刚才提及的苏轼，那近期呢，甚至是李清照的一些呃经典的呃所做的一些作品呢。也成为了时下呢，啊、呃，当时得令、当红的一些呃流行文艺作品、聚集的一些主题曲，是吗
1: ？没错，是的。那接下来呢，我们的古典文学之旅就从《诗经》《宋词》开始吧
3: 。绿草
4: 苍苍
2: ，白
4: 茫茫。
5: 在
0: 水一方。这首歌曲是由台湾作家琼瑶填词，李健翻唱的《在水一方》。提到“在水一方”这四个字，我们不禁会想到“所谓伊人，在水一方”的诗句。没错，这首歌正是改编自《诗经·蒹葭》。听这首歌曲，宛若置身在茫茫的芦苇丛中。眼前有一条河，在河的上游，仿佛有一位素衣女子，那一袭素衣渐行渐远
6: 。而寻他的方向。
5: 去。
7: 北京晨报副刊部主任蔡辉，《诗经啊》啊是中国古代诗歌的开端，呃，过去说啊叫四诗风雅颂，呃，这就是说啊，《诗经》它分三个部分，就就是我们都知道的风、雅和颂。那为什么叫四诗呢？因为雅分大雅和小雅，风啊是周代前后它和还往下严一点各地的歌谣，那么雅呢是周代的。正声雅乐，大雅主要是用于庙堂，小雅呢是一般的王公贵族啊，呃宴饮呢，或者说是一些呃正式的场合可以使用。此外呢，还有宋宋呢是周代的王庭和贵族用来教庙祭祀之用，是吧？歌唱祖先或者这之类的乐歌，一些大的活动。呃，那么呢，呃，它又分周宋、鲁宋和商宋。世
0: 间万物越是久远，越散发着那种静谧祥和的美感。先民的文字加以现代音乐的外衣，改编成朗朗上口的歌曲，不仅保存了《诗经》的内涵，也使得这感情有了前奏和高潮，有了动态的起伏。思无邪的《诗经》描绘了周朝的方方面面，现在看起来更像是一面镜子。家《蒹葭》。是对于美好事物的追寻。李健的歌声本身便是悠悠扬扬的寻觅美，这是一位有着高品位的音乐素养，又淡然内敛，有着傲人的才华，又和这个世界保持距离的创作者。我
3: 与顺流而
0: 读过《诗经》的朋友们都知道，《诗经》的句式多为整句和齐句，《蒹加分为三段，每段字数都一样。这种四字精简语句体现了书面语的严谨，而这首《在水一方》则打破了语句的拘泥，抒情更尽致。加上谱好的曲子，听起来比诗更婉转优雅。著名乐评人金兆钧。
4: 其实大致上还是相同的，只不过从《诗经》的语言嘛，就是当年他的文学语言比我们今天看起来更古朴，而且是有一种特别清冷的美。呃，你要去读他原来四字一句四字句，更多的有一点孤寂感更强。琼瑶改完了之后，我们听的更多是亲切，是一种很稍微比较现代一点的，好像说，如果说前一个是有一点，哎呦追的他很挺难，现在就是说不管多难我要去追。《蒹
0: 葭》的意境之美在于它的朦胧之美，给人一种可望而不可及且扑朔迷离的感觉。改成流行音乐的《在水一方》也成功的表达了对美好爱情的执着追求和无边赞美，但无奈道阻且长，终是求之不得。《诗经》作为一种特有的美学形式，成为千年以来最自由的经典。这样的自由性体现在他惊绝的文字中，来源于先民不骄饰、不刻意的风度中，既执着不懈，又不过分单溺于情感的精神状态，也深深影响着流行歌坛，让我们在欣赏音乐的同时，也能感受到古典文学的无限魅力。他在
3: 。
1: 草
3: 苍苍，白。
6: 词是一种相对于古体诗的新体诗，是中国古代汉族文学皇冠上光辉夺目的明珠，标志着宋代文学的最高成就。历来，宋词与唐诗并称为中国古典文学双绝，代表着一代文学之盛
3: 。Oh, oh,
6: 听到的这首歌曲名为《一剪梅》，它的歌词出自九百多年前一位著名女词人之手，她就是被誉为“词家一大宗”的李清照。词起源于南朝，到隋唐时渐渐兴起，经过长期的不断发展，到宋代进入了全盛时期。作为与音乐密不可分的一种文体。词最初被称为曲词，从长度上分为小令、中调和长调。北京晨报副刊部主任蔡辉介绍说
7: ：“词啊，应该说啊，它最早是在这个宴乐上出现的，带有游戏性质的。所以词相对来说啊，为什么说诗装词媚呢？词就是为了讨唱歌的人喜欢嘛。所以呢，相对来说呢，它就温和一点，也自由一点。”
6: 与唐诗相比，宋词虽然少了些恢宏的气势和豪放的胸怀，但由于其特有的长短句结构，让音乐的节奏感更强，变化也更丰富，反而多了一份婉约细腻的情感，也更富有音乐的节奏韵律美。
7: 一般来说呢，宋词啊，它的这个音乐性比诗歌更好。所以呢，我们当流行歌曲去唱这个的时候呢，那显然最重要的是唤醒了我们这个身份意识，还有唤醒我们这种思乡的意识。它是我们文化家园
6: 。虽然宋词的唱法如今早已失传，但由于其强调韵律感，并极富音乐感，因此当下许多音乐创作人喜欢借鉴或化用经典的古诗词。谱上曲后广为传唱，比如王菲演唱的《明月几时有》。明月几时有。文除了直接拿宋词来谱曲，一些音乐人还巧妙利用前人营造的意境，融入自己的思想。
4: 这是一种很好的做法。首先，音乐在我们古代的，说实在，从《诗经》以来，大家至少知道都是可以唱的。到宋代的词就不必说，完全是当时的流行歌曲，给后人留了一个很大的空间。所以到今天呢，那作曲家在词里边揉入这些东西，再用今天的音乐把它表现出来，呃，也是一个好事。一个是我们可以从中继承传统，特别是这种中国的古典美学的这种，包括人文精神呐、啊，啊、呃，比如说我们的含蓄啊，这样对促进我们当代的歌曲创作，应当说是很好的利用一份宝库。
6: 借用诗句柔和现代音乐元素的方式。式称为拼盘式，王菲所采用的方式定为沙拉式。那么第三种方式就是煲汤式了。用这样一种方式演绎出来的歌曲，已经完全看不到经典诗词中的任何直接词句了。音乐制作人只是吸取其中的某些元素，翻成现代白话来演唱。比如电视剧《金粉世家》的片尾曲。暗香。当花瓣离
4: 开花朵，暗香残留
6: 。乍听之下
3: ，这完
6: 全就是一首用来抒发感情的现代歌曲，好像和古典诗词没有任何关系。但如果您读过南宋文学家姜夔的名篇《暗香》，就会发现，这首歌曲不仅在歌名上直接用了词曲的名称，在意境情感上都有着相通之处。在著名乐评人金兆钧看来，这种“煲汤式”的方法虽不限一词一句，但又无时无刻不流露出宋词的痕迹，让听众从中听到宋词和现代流行歌曲之间剪不断、理还乱的丝丝联系
4: 。我记得当年电视剧播的时候。好像还没几集呢，这歌就先已经火了。而且它也是一首比较典型的现象，就是这剧可能淡不淡被人忘了，但这首作品却作为很经典的留下来。我想这毫无疑问，一个是由于词当中创造的这种意境，蕴含的那种美和那个剧里边所表达的东西是相通的，给人留下了很深刻的印象。当然也跟三宝的很漂亮的谱曲有关，结合在一起。
6: 宋词作为一种特有的文学形式，是宋代文学的最高成就，与唐诗争奇，与元曲斗艳，凝练含蓄的美感更是许多当代文学所不及的。时至今日，它所包含的深厚文化底蕴、细腻的情感表达方式，深深影响着流行乐坛，让我们在欣赏音乐的同时，也能感受到古典文学的
2: 无限魅力。
1: 好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台为大家联合制作播出的《魅力中国》。各位好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是晨曦。哎呀，宋雪，刚刚聆听咱们中国腔调的前半部分啊，分别感受了这个《诗经》和宋词他们各自的独特的美学。甚至是，在呃，从我们现代人的角度当中，原来在聆听一些现代流行歌曲当中，呃，大家不妨就好好的品味一下啊，当时的一些呃，所呃大文豪呃所做的一些作品当中所描述的、承载的，就是当时那个社会环境或者当时人们生活的一种状态啊
1: 。没错，所以说呢，听着呃这么。遥远的词，然后又是很多耳熟能详的歌曲，你会觉得听上去是。这么近有那么远的感觉。那接下来呢，我们要为大家呢继续的介绍古典文学，要为大家说到元曲了。作为中华民族文化宝库当中的一朵非常灿烂的花朵，元曲一出现呢，就和其他的艺术之花一样，显示出了旺盛的生命力。和唐诗宋词不同，元曲包括了元杂剧、散曲这两部分。其中呢，杂剧是戏曲，而散曲呢是诗歌。虽然说呢是属于不同的文学题材，但是呢，两者都采用。北曲为演唱的形式，而在杂剧盛行的时期呢，呃，不仅仅出现了非常杰出的戏剧家，比如说关汉卿、王实甫、马致远等等，也出现了著名的杂剧的作家，比如说高文秀、杨显之等等。他们创作的四大悲剧《窦娥冤》《汉宫秋》《梧桐雨》《赵氏孤儿》和四大爱情剧《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》以及《倩女离魂》都成为了呃流传。至今的名作了
2: ，是的，是的。宋雪，其实或许呢，由于呢，在整个中国的发展史当中，呃，元代呢所占的比例并不是太重哈。呃，但是呢，呃，其实呃，元曲或者呃那个时代的一些文化呢，呃，对接着下来，尤其是对戏曲方面的影响还是蛮大的。那比方说，刚刚宋雪提及的四大这个悲剧和四大爱情剧，直到时下呢。还是成为这个经典的剧目啊
1: ！没错，那其实呢，呃，戏曲的传承呢，在现代呢，也有很多的年轻的音乐人呢，在将元曲这样一种传统文化呢，通过不断的钻研，然后呢，吸取它的精华，运用到自己的现代作品当中。所以在今天的节目当中呢，我们也会听到一些新鲜的感觉。那么最后呢，要为大家介绍的是小说。小说呢，一般呢都是从寺院传出来的，因为当时呢，寺院为了吸引香客，就形成了所谓的俗讲，而俗讲呢，就是专门的讲故事，而且是一节一节的讲。那么俗讲呢，为了传播给弟子，所以就写成了文字，而这个呢，也被认为是中国古代小说的一个直接的源头。那明清时期呢，应该说是中国小说史上的繁荣时期了。从明代开始，小说这种文学形式呢，就充分显示出了它的社会作用和文学价值，打破了正统诗歌的垄断，在文学史上呢，取得了和唐诗、宋词、元曲并列的地位。而到了清代呢，则是中国古典小说盛极而衰，并且向现代小说转变的时期了。元末明初呢，在画本的基础之上呢，产生了长篇的章回小说，大家非常非常的熟悉啊，《三国演义》《水浒传》《西游记》等等
2: 。是的，是的，其实宋雪或许大家呃总是有一种感觉哈，小说刚刚也提及，呃，似乎是比较是俗讲哈。那和呃以前的包括唐诗、宋词、呃元曲各方面呢，之前提到的可能是比较偏向于。高雅的哈，那假如小说从它的呃成长以及它的发展史来讲，我觉得用一下呃时下的这个流行俗语来形容，就是小说因为它比较接地气，所以呢，在那个时候呢，呃，突然之间在这个民间呢流传就更为更广，而且呢也成为了呃在这个文学作品当中呃成立了。自己独树一帜的这个品牌效应啊，
1: 没错。那也正因为像西哥说到的这种小说的特点啊，比如说非常的接地气啊，又故事性很强，所以呢，其实直到现在啊，呃，明清小说改编的像戏曲、影视还有交响乐等等这样的衍生品呢，也是仍然在以不同的形式出现在我们的生活当中。那接下来呢，中国腔调，我们就一起呢来走进元曲和小说的世界。
0: 您现在听到的这首散曲作品《天净沙·秋思》，是原曲作家马致远创作的小令。作为中华民族文化宝库中的一朵灿烂的花朵，原曲一出现，就同其他艺术之花一样，显示出旺盛的生命力。不仅成为文人永志抒怀得心应手的工具，也为反映元代社会生活提供了人民群众喜闻乐见的崭新的艺术形式。成为广大人民群众最喜爱的文艺形式之一。与唐诗宋词等不同，元曲包括了元杂剧和散曲两部分，其中杂剧是戏曲，散曲是诗歌。虽然属于不同的文学题材，但两者都采用北曲为演唱形式。北京晨报
7: 副刊部主任蔡辉，元曲啊分两个部分，一个呢就是元杂剧。另一个呢是散曲，我们今天一般提起元曲啊，主要还是指元杂剧，因为元杂剧的成就最高。它里边呢很重要是引用了大量的故事情节，这个呢主要是受这个西亚文化的影响，然后呢和我们本土的文化之间进行交合形成的元杂剧。它不是以故事欣赏为核心，还是以唱腔。表演、词汇以这个欣赏为核心，体现了我们很明显的东方文化的特色
0: 。在杂剧盛行时期，不仅出现了杰出的戏剧家关汉卿、王石甫、马致远、白朴，也出现了著名的杂剧作家高文秀、季君祥、石君宝等。他们创作出的四大悲剧《窦娥冤》《汉宫秋》《梧桐雨》《赵氏孤儿》和四大爱情剧。《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》《倩女离魂》，更是成为流传至今的名作。在电影《霸王别姬》中，由张国荣扮演的程蝶衣就将《牡丹亭》里的“皂罗袍”唱段刻画得惟妙惟肖，让观众在观影的同时再次对元杂剧引起了关注。除了杂剧，散曲作为元曲的另一组成部分，是金元时期北方兴起的可和着乐曲歌唱的一种新型抒情诗体。在体式上，散曲大体上可以分为小令和套数两种。所谓小令，就是指独立的单曲，即每首小令由一支曲子组成；套数又称散套，是连贯成套的曲子，每套至少有两首曲子，多则有几十曲组成。虽然原曲的表现力强，艺术性也特别高，但可惜的是，这种经典的文学形式却由于其本身的演唱体制、音乐体制与剧本结构间的种种弊端等原因，被人遗忘。北京晨报副刊部主任蔡辉
7: ，相对来说它是比较矮板的，就是它的程式要求非常严格，比如说这个该怎么唱，那个该怎么唱，然后人物比较少，都得切成四折，容纳不了太大的故事。但是后来，随着这个元杂曲啊，它这个音乐丢失啊，包括呃各种各样的影响，所以呃后来呢，它就和其他的音乐进行融合，套在其他音乐里边，这个就形成了昆曲，包括很多地方的戏剧都是受这来的
0: 。由于历史的原因，大多数原曲的原作都没能够完整的保存下来，但可喜的是。如今有一批年轻的音乐人们，并没有忘记这一传统文化，而是不断的将其精华运用到自己的作品中，让传统文化继续闪耀着耀眼的光芒。再开始，小说这种文学形式充分显示出其社会作用和文学价值，打破了正统诗文的垄断，在文学史上取得了与唐诗、宋词、元曲并列的地位。云霄仙子，此镇到底是何镇啊
6: ？九曲黄河镇
0: 。九曲黄河镇。这是电视剧《封神英雄榜》中三霄姐妹云霄、碧霄、琼霄发动阵法为赵公明报仇的片段。这部电视剧正是根据明朝小说《封神演义》而改编的。
7: 北京晨报副刊部主任蔡辉：明清的城市化比较发展，他对这个商业是非常重视。我们从这个。整个的这个 GDP 的规模来说，明清两代啊就明显强于前代。正是因为呢，呃，城市繁荣了，城市一繁荣呢，那肯定就要刺激戏剧繁荣，刺激戏剧繁荣以后呢，它就会刺激小说繁荣。不仅是影视作
0: 品，甚至是戏曲，都将《封神演义》作为创作蓝本进行加工改编。啊我们现在听到的这段戏曲是秦腔《黑虎坐台》，它就是取材于小说《封神演义》的唱段。这段《黑虎坐台》是秦腔《黄河镇中最有名的唱段之一，讲述的就是赵公明的三个姐妹布下九曲黄河阵，替赵公明报仇的故事。这也足以看出中国古代小说对后人的影响。在明代的基础上，清代小说到了一种日真成熟的境界，影射着满清的现实社会。那么，为什么明清小说会有如此大的影响呢？这还得从历
7: 史上说起。一般呢，认为是从寺院出来的，因为呢，寺院当时为了吸引大量的人，就形成了所谓的俗讲。这些俗讲呢，就是专门讲故事，而且呢，它是一节一节这样子。哎，但是呢，当时因为俗讲啊，他为了呃传播给说弟子是吧，所以呢，他就给它写成文字。这个可以被认为是中国古代小说的一个直接源头
0: 。明清小说被后人改编成影视作品的非常多，以神仙妖魔的小说来说，明代有《封神演义》，清代。我们就不得不提蒲松龄的《聊斋志异》了。说起《聊斋志异》，不少人脑海中自然会联想到一个耳熟能详的故事——画皮。看到画皮中那些恐怖夸张的故事情节，令人心有余悸，所以很多人一定会误以为《聊斋志异》是一本纯粹的恐怖小说。其实不然，小说是通过这些花妖狐媚、古怪精灵，告诉世人。要慷慨为善，知恩图报，不要妄自尊大，玩物丧志等人生真谛
1: 。
0: 书中的哲理更是对后人有着久远的影响，对我们中国人来说。《聊斋志异》已经绝不仅仅是一本书，它已经成为一个文化密码。河北大学教授韩田
3: 禄，只要有谁在我们面前提起《聊斋志异》这四个字，立刻就有一个神秘的世界在我们的眼前，在我们的心中悄然打开，并且放射出幽微隐秘的光芒。所以，《聊斋志异》这部书啊，是绝对值得你一读的作品。
0: 随着一曲爵士音乐，我们从神仙妖魔转入人间。这首乐曲是由中国电影交响乐团演奏的爵士版《天上掉下个林妹妹》。原版《天上掉下个林妹妹》是越剧《红楼梦》中的著名唱段，堪称经典。《红楼梦》是明清白话小说的巅峰之作，更是被誉为中国古典四大名著之一。小说以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景，通过家族悲剧、女儿悲剧及主人公的人生悲剧，揭示出封建末世危机。刚刚我们听到的乐曲，在戏曲曲,曲调里加入了爵士曲风，这是创新；爵士中展现出戏曲魅力，这是传承。钢琴演奏：陈清志。
6: 就是有点偏爵士风，但是呢，又有一点就是又比较通俗易懂的，所以他整个曲的风格，我觉得还是偏于明快的，它不是那种特别低沉的这么一个旋律
0: 。这首乐曲的作者杨青
6: ，我们写作的人来说，首先自己要满意，做这个东西一定要敢于去冒险的。而我觉得我们需要做的就是一个引领者的一个作用。这红娘骂张俊瑞是营样蜡枪头是什么意思？但是说他中看不中用，可惜这个张君瑞却是个多愁多病的身
1: 。我就是那多愁多病
6: 的身，你就是那倾国倾城的貌。你
0: ，这是所有根据小说《红楼梦》改编的作品中，人们最津津乐道的八七版电视剧《红楼梦》。这个宝黛在桃树下共读《西厢记》的经典片段，出现在书中的第二十三回。两个人的爱情苗头也是从这一刻开始的。著名作家、红学研究家刘心武
5: ，通过这一回，作者就展
7: 示了两个人之间的感情有了一个联系的一个渠道，就是在他们之前的中国传统文化当
5: 中的那些美好的。正面的东西，啊，就是那些对封建的伦理道德的主流价值观念进行挑战的东西，他们两个都接受了，然后他们两个呢，心心相印
0: 。宝黛钗的爱情作为线索之一，贯穿于《红楼梦》的故事情节中，娓娓道来，不失大雅。就像这首由著名的八七版电视剧《红楼梦》主题曲《枉凝眉》改编的《红楼梦》钢琴协奏曲。在音乐中，钢琴与交响结合，时而细腻似宝黛互诉情愫，时而宏大又像诉说家族故事。这首作品的钢琴演奏家克劳迪亚·杨说。
1: 那么，我个人作为钢琴家，我希望是用呃古典音乐，就是西方的古典音乐，来表达呃中国的古典文学，就是四大名著《红楼梦》。呃，希望更多全世界人都能够通过这首协奏曲，能够了解中国的古典文学
0: 。明清小说是中国传统文化的经典。在滚滚前行的历史大潮中，如何更好地品读经典，让其以生动的形象和动人的故事走进当代人们的心中，是很多人为之努力的动力所在。根据明清小说改编的戏曲、影视、交响音乐，这些衍生品如今以不同形式的经典出现在我们的生活中，他们得到了受众广泛的喜爱。这正是在对明清小说的传承延续，也是对明清小说的再一次诠释。不可否认的是，勇于创新是传承经典的必经之路。在欣赏这些作品的时候，我们也可以重温经典，感受古典文学中的那些魅力。
3: 方神韵的乘船归历宝藏，风某
7: 一遗产是活画，才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普
2: 通话台，让魅力更美丽。是的，这里还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是晨曦，
1: 各位好，我是宋雪
2: 。宋雪啊，哎，咱们的节目时间内容真的非常丰富哈、啊，在不知不觉当中，哎，接着下来是要进入香港故事这个环节的时段呐、啊。
1: 嗯，这是我非常非常期待的一个时段啊，因为呢，又可以跟着雨波和一哥游香港了。那今天这一站要带我们去哪里呢？
2: 嗯，我相信呢，宋雪一定非常感兴趣哈、啊。那过往呢，宋雪呃在节目当中经常流露出说，对于香港那些传统的文化，甚至是极具有历史价值的东西呢，都是呃非常好奇，也呃经常很期待去游览一番。那今天呢，呃，同事雨波和一哥来自中国旅游出版社的副总编辑。一个陈一年呢将会和大家呢去一个地方呢，是经过了这个活化宝玉之后呢，并且是来头不小的一个地方，那就是大澳文物酒店。那其实这个呃文物酒店呢是由在一九零二年的旧大澳警署活化成的香港大澳文物酒店，并且它是荣获了联合国教科文组织亚太区文化遗产保护奖的。优异项目奖啊，并且是成为特区政府呢发展局活化历史建筑伙伴计划当中首个获得这个殊荣的项目。那其实呃，从一个旧警署改成酒店呢，你会看到呢，好像这个呃穿越了历史的变迁一样。所以呢，我相信呢，呃，其实据我了解啊，这个改建的酒店呢是非常热门的啊、呃。平常你要预定的话呢，都得要比较有些耐心。啊，所以呢，呃，宋姐有机会的话呢，那你也可以呢，尝试一下来香港的时候呢，预定这个大澳文物酒店，那你就可以感受到这个呃比较是。就香港特色的这种传统文化，
1: 嗯，还真的是啊。其实之前呢，在新闻当中呢，我也有看到，呃，关于这个大澳警署活化之后成为了一个文物酒店，还真的是挺感兴趣的。所以呢，接下来我们就先跟雨波和西哥一起先听为快，看一看这个酒店到底是什么样子
2: 。好，那咱们就一起去出发吧。各位早上好，我王中晚，祝您
1: 传统现代相映成辉
3: ，中西文化共野一炉，
6: 东方之珠
3: ，动感之都
6: ，香港故事。香港故
3: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。继续我们的联合国教科文组织亚太区文化遗产奖项的介绍啊，大澳。水乡位于大屿山岛的西部的海滨，也是现存最著名的一个渔村。它上面有一座警署啊，特别值得一提，百年的警署变身文物酒店，请一哥介绍一下获得优异项目奖项的这一个文物酒店
5: 。哎，这个奖项是在二零一三年得的啊，嗯，呃，可以说是最早的一个在。政府的活化历史建筑伙伴计划中的项目中啊，第一个得到呃这个呃亚太区文化遗产保护奖啊。嗯。哎、呃，这个警署呢，呃，是坐落在大澳渔村啊，大概呃大家都知道了，大澳是一个一个呃古老的渔村啊、嗯，就在大屿山的西部、啊。嗯。这个渔村呢，到现在还还很纯粹。可以说是由由由棚屋建成的一个渔村，嗯，棚屋就是水上的房屋啊，欸、就是一种高脚屋、啊嗯嗯、对对对，这样的一种风貌呢，在别的地方已经基本上没有了啊，是就是啊，这里呢能保持的那么原始啊，嗯，而且呢是呃、啊、风情还是很很浓的、啊，对啊，所以呢被称为香港的威尼斯、啊，对啊，这么一个渔村、嗯，对，而在这儿呢。呃，在这个渔村的一角啊，就是它的一个老码头的岸上，就建有一个呃呃警署啊。因为每一个地方总是要有治安机构嘛，对、啊、而这儿呢，就是呃，在一百一十八年以前啊，那那是也是日子不短了，就就建了这个警署。而这个警署呢，呃。原来起的作用是是,嗯嗯是还跟一般的警署不一样啊，哦、因为这个地方就没有这个啊啊政府机构的啊嗯嗯哎、嗯呃、这个村子里啊哎、呃、警署本身起的作用一个就是治安啊，因为当时呢在沿海呀、啊、海盗很猖獗啊。哦、那种猖獗程度呢是就是说你不得不哎。呃呃，在这驻扎，嗯
3: 嗯，
5: 一些武装力量啊，包括就是呃建了这个警署啊，这个警署呢，当时有呃十五个警察、啊，就是他在，就是在这儿呢，就呃一个是防范啊海盗
3: ，嗯啊，
5: 另外呢也对这个呃乡村有一个管理的作用啊，比如是，他就等于是等于是一个呃比较简易的管理机构，就包括。哎，要调、嗯、要调解呃、啊、村上的一些纠纷呐、啊，纠纷啊，啊，就是，呃，什么都管了、啊啊，包括了，甚至是呃，村民结婚哦，啊，这个警官呢也要去做证婚人哦、啊，这是一种很有趣的一种现象、哦、啊，哎、啊，也就是说，呃，什么都干了啊、嗯，就是这个、嗯嗯嗯、呃，都是万能老官了哈，哎，嗯。嗯嗯啊。但是呢，这个这个警署呢，嗯，呃，后来呢，就呃，因为治安改善了，就是已经没有海盗这种、嗯啊哦呃、这个现象了、嗯。后来就逐渐的，它的呃功用呢也就减低了啊。一直到了一九九六年十二月啊、哦，这个大澳的警署呢就停止了它的使用。啊。
3: 嗯嗯,嗯
5: 啊，从此以后呢，它就变成一个空置的房屋啊。嗯嗯呃，但是呢。也被人当作是一个景点和地标啊，因为实际上这个呃房屋还是很好看，你现在去看也觉得很好看啊。在旧码头一上岸就看到啊，远处在山坡上就有一座啊两层的呃洋楼，嗯，这个洋楼呢呃又带有殖民地的色彩啊，就是因为呃呃建筑呢都有。游廊一种呃呃，为了对付炎热天气，对、啊、对对对对，啊、就是、是本地特色来的啊
3: 一一种本地特色啊、嗯、啊，然后就到了二零零九年了。那么二零零九年的二月啊，那么就大澳警署的经营权呢，有一个非牟利机构来夺得。那么计划呢，把它活化成为一家酒店，但是之前人们其实比较难把警署啊文物啊和酒店。联系起来，直到它建成了之后，大家才觉得“五五原来这个地方可以这样来利用，而且呢，会除了酒店之外呢，其实还有很多的，呃，还有很多的一些的特色，比如说像咖啡座了、图书馆了、展示旧道警署历史的展览场了等等。嗯，这个酒店呢。可以看作是精品
5: 酒店啊，因为它确实是很精致啊。嗯嗯呃,呃客房不多，只有九九、嗯、间房啊。哦、这九间房呢，全都是原来的办公室啊，或者是呃呃呃这个警员宿舍啊。嗯,嗯,嗯但是建得很好的啊。嗯,嗯呃，包括还保保存了它原来的一些呃旧的面貌啊，嗯、比如像。呃、哎，有壁炉啊， oh,
3: wow. 啊
5: ，就是那那那个窗户呢，因为在呃反海盗那个时期呢， mm -hmm. 窗户都建成了两层，一层呢是木和玻璃、oh. 啊，一层呢就是钢板啊， oh.
3: 就是防弹
5: 的哈、啊， mm -hmm. 啊，这连这些都保留下来， oh. 你感觉到呢是一种既古朴啊，又、mm -hmm. 又又很有意思的一一个感觉啊， mm -hmm. 哎。他在改建成酒店以后呢，都保留下来，啊、包括探照灯啊、哇炮台啊哇等等都有啊。哎、嗯嗯呃，另外呢，就啊、呃、还加建了一些啊、呃，像像咖啡座、餐厅啊、图书馆、嗯、啊，还有就是呃关于警署历史的展览展览厅啊，呃这些呢。呃，你住在这儿呢，你就会感觉到啊，就是不不光是一个住啊，就是你还是能够呃真正的了解到这里一些呃历史
3: 文化啊。嗯，那所以呢，这这里呢就呃成为了啊很多人呢所呃留意到的地方。那么也有很多的呃人文活动啊会在这里举行的哈、啊。那比如说活化旧警署，那么也搜集到区内。长者的一些经历，还有生活回忆啊，用长者来啊亲身来演绎他们的一些故事。呃，酒店同时呢也成为了呃举办传统婚礼的一些地方。那么酒店同时与大澳社区也推出了很多特色的活动，还有导赏团的。大澳本身是
5: 一个值得留连的地方啊，就是、嗯、呃一般的游客可能当天就走了。但是呢、哦，我自己我就觉得很不够啊，我还想啊待久一点的时间。嗯，哎，嗯、大澳呢就没有正规的酒店啊、嗯，除了这个以外啊，都是一些民宿。民宿啊，哦，啊、哦对，哎，所以呢，我就看中了这儿，我我就已经啊,啊跟家里人商量了，我们得在这住一住
3: 。哦，哎，嗯嗯嗯、哎，是一个很特别的体验哈、啊啊。但是它只有九间客房啊，那就应该是要提前多少、啊？哎，那就是要在网上预约。<笑>
5: 啊，网上预约，嗯、通常呢不在假期周末呢，啊，还是呃不不太难啊，就是预约的不、啊、不太难啊。啊，但是呢就是呃，如果是遇上了假期和周末，嗯，就哎、呃、也许紧张一点、嗯、啊，嗯嗯。那在这呢，你可以啊、呃、体验这个水乡的生活啊，就是渔村的生活。嗯。啊，同时呢又又又体验一下。当年的警察是怎么怎么在这儿住的啊、嗯？对，因为他
3: 很多东西都保留下来了。嗯嗯嗯嗯嗯啊、对对对对对，那么也可以结合这个历史，好像穿梭一样，时光啊、呃，时光机啊，时空穿梭一样。回到旧的一个时代，但是呢，又是身处了一个崭新的一个年代啊，所以啊，在香港，我们非常呃荣幸的也很有很多机会哈、啊，能够跟这些历史建筑哈、啊、有一个亲身的一个接触，那么又能够呃继续呃享受它现在的一个用途，又可以去呃想一想它的。活化的一个价值啊啊！所以这就是香港故事想带给大家的一个呃内容价值的阐述。那么这一期呢，非常谢谢一哥为大家介绍了大澳百年警署变身文物酒店
2: ，在行走间感受华夏大地的博大精深。
1: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
2: ，魅力中国，
1: 魅力中国。好的，欢迎回来，这里依然是香港电台普通话台和中央人民广播电台为大家带来的《魅力中国》。刚刚我们一起聆听了今天的香港故事。
2: 嗯，是宋雪啊？是否听了一哥和雨波的描述，对这个大澳文物酒店呢，是更加充满了期待？甚至说，呃，对于大屿山的大澳啊，或者周边的这种、呃、香港的郊野的风光，甚至是离岛的风光呢？突然之间，似乎是有些画面在脑海当中。飘现出来是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊。听完了之后，我感觉我对这个酒店更加的感兴趣了。而且呢，刚才西哥也说到，这个酒店其实因为非常的火爆，很受欢迎啊，所以订起来呢也还真的是有难度。而且我在收听的同时，已经开始在手机上搜索酒店的预订信息了。<笑>我可以看到大家对于酒店的评价非常的高，而且对于大澳的景色和呃大屿山的景色、渔村的感觉，以及这种历史文物的古建筑的样子都非常非常的呃觉得很棒很厉害
2: 。嗯，真的是不妨去啊、呃、走一走、逛一逛哈呃，像类似这些地方呢，在香港呢其实还真的挺多哈呃，大家不要光是停留在香港是一个繁华热闹。喧嚣的一个呃都市的节奏的感觉哈，不过说到这里啊，呃，咱们的节奏呢真的是要暂告一个段落了哈。宋雪啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了
1: 。那我们约定大家下周的同一时间不见不散啦
2: 。下周再会。